0: Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Global Rodrigo Ferreira e estou aqui com o Workplace Raul Almeida.
1: Literalmente é com quem eu trabalho mesmo, Workplace.
0: <risos> Hoje nós estamos aqui em dupla, em parzinho, para discutir uma grande novidade, uma coisa super recente aqui, que é o relatório State of the Global Workplace da Gallup, o report de 2021. Tá fresquinho, ó. Tá até saindo a tinta aqui na minha mão ainda, <risos> esse relatório, que é muito interessante e tem muita informação que a gente usa no nosso dia a dia. Então, a gente vai trazer aqui um overview do relatório para vocês, para quem, de repente, não quer ler, não quer se aprofundar, e também trazer informações adicionais sobre o relatório, que não estão aqui no relatório, da nossa experiência individual. para começar, Raul, o que é esse relatório? A
1: gente, todos os anos, a gente lança esse relatório, né? Então, é um compilado pra gente literalmente pegar todas as nossas métricas e dar um parecer do que, que a gente encontrou, em grossos modos, aqui. Né? Aqui. E, obviamente, que essa última edição foi muito especial, porque nós tivemos uma pandemia <risos> no é, meio, né? É. Então, sempre, o que o que vinha nas métricas desse relatório? Né? Engajamento de, de colaboradores, né? Existiam dois relatórios antes, né? State of the American Workplace e State of the World, Global Workplace, porque, obviamente, né, grande parte dessas pesquisas são conduzidas nos Estados Unidos. É como se fosse um grande compilado dos dados que vão para o World Poll, que é um outro produto da Galo pro para o setor público. Então, isso é, é super interessante, porque que já traz insights sobre regiões, né? Então, geralmente isso. pelos continentes, pelos países, de como está o engajamento dos funcionários, a preocupação com a política, com a saúde, com o bem-estar. Então, são métricas super interessantes. E nesse último ano é super legal, porque nós, nós obviamente, vamos tocar muito no tema do Covid e como uhum. isso impactou o engajamento, né, dos colaboradores. E eu acho que quase nenhuma outra consultoria faz esse tipo de estudo global, estatístico, que meçam essas coisas. São muito pontuais os estudos. Esse aqui realmente é. A gente tá falando de workplace A gente tá falando Do uhum. local de trabalho E a gente tá medindo A temperatura Desses locais de trabalho No mundo todo Então é super importante Ter esse tipo de insight Ter esse tipo de informação para traçar até metas Assim internas Ou ver como que tá Assim né Para quem já utiliza Métricas da Gallup É super interessante Porque você já consegue Ter uma ideia né De como você tá Parametrizado ali Sem ter que acionar a gente Então você já tem ali O material prontinho E a gente tá medindo Coisas legais como Preocupação, estresse Raiva, tristeza Se eu trabalhei menos horas Se eu parei de trabalhar se eu perdi o trabalho É realmente O status quo uhum. Para o local de trabalho mundial Como que está Quanta gente perdeu o Trabalho Esse tipo de dado Que é por interessante É referência para muita gente
0: Já tem bastante Informação interessante Na carta aqui Do Jim Clifton Que começa logo Aqui na página 2 Do relatório Eu quero trazer Algumas informações aqui uhum. A primeira informação Que ele começa É a mesma forma Que começa o livro Do uhum. Wellbeing at Work uhum. Ele diz o seguinte E se a próxima crise global For uma pandemia De saúde mental E aí ele conclui dizendo dizendo que não, a gente já tá nessa crise. E aí ele, ele traz o seguinte, que as emoções negativas atingiram níveis recordes em 2020, por conta até da pandemia também, mas não só. Né? O relatório demonstra que isso já vinha crescendo até 2019. Então, óbvio, a pandemia intensificou isso, mas isso já era uma realidade. Até por isso a grande preocupação da Gallup com esse, com esse tema. E aí ele vai ele segue dizendo o seguinte, que 7 em cada 10 empregados estão com dificuldade ou sofrendo em vez de progredindo né, nas suas vidas. 7 em cada 10 estão sofrendo. É, é, é um número absurdo, né, Raul?
1: É 70%, né?
0: 70%. Você pode olhar, então, você tá na tua empresa agora, olha em volta de você, conta quantos tem, calcula 70% e você tem aí uma média de, de quantas, quantas pessoas em volta de você estão, estão sofrendo, não estão progredindo. Gente,
1: isso é, é um pouco assustador, né? Porque obviamente que teve impacto da pandemia né nesse, nesse dado, uhum. né? Então saúde mental, inclusive a gente tá tendo um approach diferente agora. A gente tá até, por uhum. exemplo, vendo como que a gente dá o nosso advice com relação a saúde mental porque muitas empresas estão perguntando sobre saúde mental uhum. sobre as pessoas estarem sofrendo no ambiente de trabalho mas no fim das contas elas não sabem nem o que elas querem perguntar elas não sabem nem o que elas querem uhum. medir e elas não sabem nem o que elas querem fazer né uhum. elas não vão saber o que fazer depois porque o que acontece talvez você as empresas não estejam preparadas uhum. para lidar com esse nível de bem-estar que você tem que proporcionar para as pessoas devido ao fato de você estar tá passando por, um, por uma crise também econômica
0: é, exatamente então exatamente. Tipo, você não
1: pode às vezes as empresas acham que elas não podem se dar ao lucro de dar o bem-estar para as pessoas, porque elas possivelmente podem estar confundindo isso com relaxar, a pessoa não trabalhar, não, não tá uhum. ali. Então, o que acontece? Você tem uma queda de bem-estar, né? E as pessoas começam a sofrer no trabalho, porque você não uhum. está focando em engajamento, engajamento nos termos da galo, né? Comprometimento isso. psicológico e emocional com o trabalho. E você está tentando sobreviver. Tá, tudo bem. Exato. Né? Você está tentando fazer o seu negócio sobreviver, mas você não pode esquecer que no médio e longo prazo, esse tipo de coisa faz o seu negócio morrer, porque você vai perder não você vai perder pessoas. Além da
0: responsabilidade, né, Raul, que a gente tem com o mundo, né?
1: Não, totalmente, né, assim, é uma coisa que tem que ser mais ou menos igual você falou, acabou de falar, tem que ser um comprometimento global com esse tipo é. de, de, de iniciativa, não é uma coisa, obviamente, que acontece pra lá e pra cá, se 70% do povo tá, ainda tá <risos> com dificuldade, né, tá struggling, hum. né, é. então é... Você sabe que há uns
0: dois anos atrás, aqui no Brasil, eu não lembro onde que eu vi isso, então quem quiser procurar e mandar pra gente, uhum. aí fico feliz, mas saiu uma matéria há uns dois anos atrás dizendo que no Brasil, mais de 50% da população sofria de algum tipo de dificuldade, de, de, de problema emocional. Né? Então, desde problemas de, de saúde emocional mesmo, que demanda remédio e etc, até um estresse, uma, uma tristeza, alguma coisa do tipo, dava mais de 50% da população. E aí eu fiquei chocado na época. Pô, 50, mais de 50%, mais da metade. E aí vem um relatório desse dizer que no mundo é mais de 70%. 50% eu já tava chocado. Imagina 70, né? Eu acho que a primeira mensagem que fica aqui é a importância de você, que é líder principalmente, pensar no bem-estar da tua equipe. E de você, que não é líder, de pensar no seu próprio bem-estar. A gente vai ter mais pra frente aí um programa específico sobre bem-estar, porque é um tema que tá muito forte, é uma agenda muito, muito interessante, muito importante, atual. A gente vai falar sobre isso, mas até lá, pense no seguinte, cuida do seu bem-estar. Cuida da tua saúde física, emocional, financeira, né? Sua saúde comunitária, sua saúde social, enfim. Cuida de, de todos os aspectos Possíveis aí da sua saúde, porque isso é extremamente importante. Aí, seguindo, ele diz o seguinte: né, que 80% das pessoas são não engajadas ou ativamente desengajadas no trabalho. 80% dos trabalhadores não são trabalhadores engajados, nessa definição que o Raul trouxe agora há pouco de comprometido emocionalmente. É isso, Raul? Comprometido
1: psicológica e emocionalmente com o
0: trabalho. 80% dos seus trabalhadores atuais não são comprometidos de verdade com a tua empresa, né? Você tá pagando por essa essas pessoas e elas não são comprometidas. E aí, o que, que eu faço? Raul, assim, eu sei que é um lance complexo, mas se você fosse dar, sei lá, duas dicas pra quem tá ouvindo, pra já começar a trabalhar pra melhorar o engajamento desses 80%, que duas dicas você daria?
1: Olha, duas, muito importantes, né? Tem um diálogo sobre, um, expectativas, uhum. tudo vai girar em torno de diálogo. Não pense que você vai conseguir fazer isso sem conversar <risos> com as pessoas. Começa por aí. E não
0: dói conversar, não né? Dói. Pode conversar, não Mais dói. uma
1: vez falando, o gestor, você é gestor de pessoas. Se você é um bom gestor de pessoas, você sabe conversar com essas pessoas. And that's on period. <risos> então, nós estamos partindo do pressuposto que você é um bom gestor de pessoas, que você não é só uma pessoa com capacidades técnicas que foi promovida. And that's on period. Uhum. Então, a gente tá falando aqui de você realmente alinhar expectativas muito claras do que você espera daquela pessoa naquela posição uhum. e, periodicamente, medir se ela está conseguindo realizar aquilo da melhor maneira que ela consegue. Uhum. Nós falamos de dois itens aqui da gestão de excelência, que é o Q01 e a Q03, que estão extremamente associados com os outros itens também. Se você consegue, literalmente, fazer um plano de ação e um plano de diálogo e um plano de de individualização, de approach, com base nestes dois itens, você já tá fazendo grande parte do seu uhum, trabalho, perfeito,
0: né? Perfeito. Eu quero adicionar duas coisas também aqui. A primeira aconteceu comigo essa semana, Raul, eu até citei você, não sei se a tua orelha ficou quente aí. Uhum. Eu fui fazer coaching com um coach novo que é gestor de uma equipe de uma imensa multinacional. Uhum. E ele chegou até mim com um problema pontual, um problema sério. Ele foi mal avaliado pelos liderados dele, duas vezes seguidas, e veio até mim pra para que eu possa ajudá-lo, porque ele tem medo de ser demitido em função disso. Só que ele chegou com uma visão dos liderados muito ruim, sabe? Do tipo, é, esses caras são idiotas, eles não entendem o que eu falo, ficam de mimimi, e não sei o que, não sei o que lá, tal, enfim. E aí eu fui mostrando para ele, ajudando ele a perceber, o quanto as pessoas são diferentes, o quanto ele não pode esperar que todo mundo haja em cada situação exatamente do jeito que ele age. Porque ele teve sucesso agindo do jeito que ele age. E aí ele acha que esse é o único jeito de agir. E aí eu trouxe a famosa frase de que pessoas excelentes atingem o sucesso de maneiras diferentes. E aí ele, ele interiorizou tanto isso, que no final, quando eu perguntei o que ele ia fazer, com base em tudo que nós discutimos, ele poderia ter escolhido qualquer coisa. E ele escolheu exatamente esse ponto. Eu vou passar a semana prestando atenção, porque não é porque eu tô certo que o outro tá errado. E eu vinha pensando dessa forma até aqui.
1: E às vezes você nem está é, certo. E às vezes você nem tá certo.
0: E <risos> exatamente. Você sabe. E aí, então o primeiro ponto é, que eu quero trazer é, entenda que o outro também tá certo. Você não precisa estar tá errado, ou pode até estar, tá, e o outro talvez não esteja errado também, esteja certo, enfim. O que eu quero trazer é olha as pessoas de maneira diferente. Bom, depois, o segundo item que eu quero trazer aqui para melhorar esse engajamento é descubra no que os seus liderados são excelentes. Descubra os talentos deles e foque nisso. Foque no que ele é bom, no que eles são bons. Tende a melhorar o engajamento nesse sentido. É óbvio que tem uma série de outras coisas, mas fica duas dicas interessantes aí. Aí o Jim Clifton vai colocando uma série de outras informações e a gente chega no nosso relatório. A gente tem aqui, então, para explicar para vocês como que isso funciona, a gente tem um primeiro sumário que, como o próprio nome diz, sumariza, resume os dados mundiais. Então vamos começar olhando para os dados mundiais. Os primeiros dados que a gente tem aqui são os efeitos da COVID, né, da pandemia de COVID-19, em alguns aspectos aqui na, na vida das pessoas. A gente tem o primeiro dado que é 45% das pessoas dizem que a vida delas foi foram afetadas, foram muito afetadas por conta da situação aí do coronavírus. E a gente tem alguns detalhes aí. Sim, claro... Uh...
1: Aqui a gente também fala que 50% dos trabalhadores receberam menos dinheiro do que o normal, tá? 49% dos trabalhadores também trabalharam menos horas nos seus trabalhos. E 53% dos trabalhadores pararam temporariamente de trabalhar nos seus negócios e nos seus trabalhos.
0: E o número mais alarmante são 32% de perdas, né, de trabalho. Nossa, 32% dos trabalhadores no mundo, imagina o número disso. Exato. Tá? Aí, bom, o que a gente... É óbvio, você poderia ler isso no relatório, mas o que a gente pode trazer aqui de informações em cima disso? Primeiro, o fato do que o Jim Clifton fala ali atrás de que a gente está vivendo uma pandemia. Óbvio, a gente está vivendo uma pandemia de coronavírus, mas a gente também está vivendo uma pandemia de bem-estar, de, de problemas emocionais e tudo mais. Agora, pensem comigo, o que acontece quando você conecta essas duas coisas? Quando você conecta 32% de pessoas que foram pra rua e que, de repente, 70% desses 32% estão passando por algum problema emocional. Né? Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma bastante cuidadosa e pensar qual que é a nossa responsabilidade nesse processo. Como é que a gente pode Pode, nós que estamos como líderes Como é que a gente pode ajudar de alguma forma Nesse momento, por exemplo, o que eu estou dizendo aqui é Como é que você pode ser mais humano, por exemplo, na hora de desligar Eu tenho um ex-professor meu Que ele criou um projeto para recolocação De funcionários, né, então a ideia dele Era a seguinte, tá, tudo bem, você tem que desligar Ok, desligue, mas que tal ajudar esse cara A se recolocar em uma outra empresa Num outro cargo, alguma coisa assim Ou seja, uma, ser um pouco mais humano aí na recolocação na, no, Ou no desligamento dos funcionários né? Agora aí vem o dado Que é um dado que pra gente que trabalha trabalha com essa metodologia toda da Gallup é extremamente importante, até porque é um dado que vende muito essa nossa ideia, que é o número de empregados engajados no mundo. E aí a gente tem um dado primário aqui, que é 20% então dos empregados são engajados, a gente já disse ali atrás que 80% não são, então obviamente 20% são, mas aí tem um ponto interessante que é, do ano retrasado para o ano passado, né, de 2019 para 2020, diminuiu o engajamento em 2%, o um engajamento que vinha crescendo desde 2009, partindo de 12% até chegar nesse esses 22% em 2019, 10 anos depois, nunca vinha caindo, vinha ou se mantendo ou crescendo e agora a gente tem, nos últimos 11 anos, aí a primeira queda.
1: Então, eu acho que assim, óbvio, eu acho que a carta que jogou aqui muito pesado foi o Covid, né? Então, não vamos esquecer isso, né? Mas o que pode ter acontecido também, o que pode não, o que aconteceu, né? Uhum. Ficou mais evidente o, o quão pouco a gente se importa com o engajamento dos colaboradores, né? Uhum. Na, na, nas empresas, né? Aliás, o quão pouco as empresas se importam, porque eu me importo é. <risos> pelo menos, mas assim, é. porque isso é e se também é a falta da didática né, para lidar com essa situação. Eu acho. né. Então, é a falta do conhecimento e é a falta de entender que aqui, mais uma vez, pela milésima vez, estamos falando do compromisso psicológico e emocional. Mais uma vez. Nós não estamos falando de engajamento sendo aquela coisa que você mede uma vez por ano para pagar bônus. Uhum, Nós não perfeito. estamos falando disso. Não busque é a Gabo, mais profundo do que isso. É, né? ou qualquer outra empresa, seja Glint, seja qualquer uma delas, para fazer uma pesquisa ou medir o seu engajamento só para sacar um número Exatamente. e entender. Aqui ficou mais claro de que as pessoas não entendem o que é isso. Que as empresas não entendem e não se importam com isso. E é isso que impacta esse 70% da população que aqui quando a gente fala desse 70% que tá struggling, é, uhum. é na vida é como um todo, não é só no trabalho. Exatamente. A pessoa tá estancada na vida. É, alguma uma... coisa tá errada, Exato. né? Exato. E como, como a... nós não falamos mais de jornada do, do, do colaborador, nós falamos da experiência, né? Uhum. E uma das coisas que é do, que, que muda, né, do meu propósito pro, do meu paycheck pro meu propósito e a última, o último item é o meu trabalho minha vida, uhum. você passa o dia, sei lá, tem o quê, 12 horas? Não, o dia, a, a luz do dia fica mais ou menos quanto
0: tempo? é, mais ou menos, 12, 14 14, 14 10, horas, 10, depende do inverno é, né?
1: depende do dia, uhum. das quais você pode passar em média umas 8 horas no trabalho exatamente, então o trabalho é parte da sua vida então o engajamento é parte considerável da, vida, é considerável, né? Né? Você da passa, vida,
0: você passa metade da tua vida acordado trabalhando, uhum. porque se, você, se a gente Pedir o dia em 8 horas dormindo, 16 horas acordado, dessas 16 você passar 8 no mínimo trabalhando, é metade da tua vida acordado. Agora, a maior parte de quem tá ouvindo a gente agora acredito que não trabalha 8 horas só. Não, com Esse negócio você negócio de trabalhar trabalha 8 horas, mais. acabou já, né? né? Você trabalha muito mais do que isso. Né? Meu, então, meu olha eu a importância de falar assim, disso, olha, né?
1: vamos assistir alguma, uma série hoje. Eu tô saindo do trabalho às é 5 horas da tarde, eu passo na sua casa, tá? Hoje é, hoje é mais cedo. Eu, cara, eu paro de trabalhar às 7. Não vai Isso acabou de acontecer agora. Eu não vem fazer essa pressão pra cima de mim. Não vou conseguir. É. Eu não me libero antes das 8, todos os dias, entendeu?
0: É, não, e, e a gente trabalha pra caramba, né? É, tem uma frase que foi usada por alguém no Summit que é, a gente não, não leva a nossa vida pessoal pro trabalho, a gente traz o trabalho pra vida pessoal, a gente vive no trabalho, né? E, e vou dar um dado aí pra quem, para as empresas, líderes que estão nos ouvindo, que pode ajudar a, a entender a importância disso e se tocar da importância disso. O Jim Clifton traz lá no, na carta dele que essa falta de engajamento gera um custo global de 8.1 trilhões de dólares, cerca de 10% do PIB a cada ano. Ou seja, pensa o que acontece quando você reduz 2% de engajamento considerando esse custo de 8 trilhões. Né? Então, é importantíssimo trabalhar pelo engajamento. A gente tem visto, a Gallup tem apontado que os dois indicadores, dois indicadores importantíssimos de resultado são engajamento e bem-estar. Então, se você quer ter resultado, pensa nisso. Pensa em como você engaja teus colaboradores e o quanto você proporciona de bem-estar. Não é mais uma questão de bondade empresarial, não é? Não é mais aquela história de, ai ah, você bonzinho, vou dar ginástica laboral para os meus colaboradores, ou sei lá, vou, vou ser legal porque eu sou bonzinho. Não, é uma questão de resultado agora. Não é nada hip, né? E a gente traz depois aqui, tem uma questão muito, muito legal aqui nesse relatório, que é o lado emocional dos trabalhadores, né? Então, vou trazer vários dados e aí depois a gente discute eles. Então, por exemplo, ó, preocupação diária. 41% dos empregados experimentaram alguma preocupação durante, né, uma quantidade grande de preocupação, né durante uma, uma parte do dia anterior, né uma grande parte do dia anterior. 43%, dos empregados experienciaram estresse durante grande parte do dia anterior. 24% dos empregados sentiram raiva durante grande parte do dia anterior. 25% dos empregados sentiram tristeza durante grande parte do dia anterior. 25, um quarto da população que está trabalhando está triste. Olha que triste isso, Quer dizer, a gente tem então aqui indicativos muito legais dessa vez do quanto a gente está vivendo uma sociedade doente, um capitalismo doente, né? Empresas doentes. Então, já de muito tempo eu venho falando, cara as empresas estão doentes, as empresas não estão sabendo lidar com essa pressão do dia a dia. E um exemplo que eu sempre dei foi, a gente tem celular há, sei lá, 20 anos, se muito. Então a gente tem uma história de 100 mil anos de homo sapiens sem celular. Então a gente não é biologicamente preparado para usar o celular. E a gente nunca teve, nem, duvido que alguém que está ouvindo a gente aqui, teve algum curso de como usar celular. A gente simplesmente pegou o celular e foi usando. Então será que a gente está usando certo? Será que o jeito que a gente está usando é o melhor? Eu tô falando aqui de celular, mas pode estender isso para e-mail. Eu sempre ensino, por exemplo, nos treinamentos de gestão do tempo, a deixar o e-mail desligado. Fecha o e-mail. Não deixa o e-mail aberto. Abre o e-mail, sei lá, quatro, cinco, seis, quantas vezes você quiser durante o dia para checar seus e-mails, mas não deixa aberto com um balãozinho de pop-up pulando na sua tela. Desliga o celular na hora do almoço. Ah, mas eu vou perder cliente. Não, não vai, relaxa. O que eu tô dizendo é, a gente realmente não sabe trabalhar. A gente não tá sabendo trabalhar. Nesse mundo VUCA, que hoje não é mais VUCA, é Bunny. Existe uma mudança aí no mundo de ver. Então, quer dizer, aqui tem alguns dados que Mostra a gravidade disso, né, Raul? Não,
1: total. E eu concordo com você. A gente não tem essa etiqueta. Ninguém ensinou pra gente a etiqueta do trabalho. E é uma das coisas que quando eu entrei na Gallup, assim, não, não tô falando que a Gallup é o melhor lugar do mundo pra trabalhar, mas é uma das coisas que eu comecei a aprender. Uhum. Que, por exemplo, a Gallup é muito legal. Tá? Tipo, a gente nunca, por exemplo, a gente tá numa reunião e a gente faz perguntas. A gente é completamente confortável com o silêncio. Já é uma coisa muito habitual. Não fica um silêncio awkward. Tipo, a gente faz uma pergunta e ninguém fala nada lá. Ah, é ok, legal, vamos avançando. E, uhum. e tem empresa que não sabe nem levar isso. Nossa, mas ninguém pergunta, ninguém fez comentário. Gente, é uma das coisas. O silêncio é ok. As pessoas estão ali pra ouvir, muitas vezes. Uhum. É, e muitas vezes, também falando de bem-estar e também falando de raiva, muitas reuniões poderiam ter sido o quê E-mails. Exatamente. Né? Exatamente. que você poderia ler o quê Depois.
0: <risos> é. Não durante o almoço. <risos> e vou mais longe, viu, Raul? É. Tinha alguns e-mails que se você não lesse, não ia fazer falta nenhuma também, viu? Exato.
1: No meu caso, é quase que o contrário. Eu prefiro conversar, entendeu? Eu gosto, mas mais de verbalizar as coisas. Então, assim, se, se começa aí, uma dica, se começa a ficar aquela troca muito grande de e-mail, fica aquela thread gigantesca, cara, assim, aí é uma hora de você fazer uma é, call.
0: passar a mão no telefone. É, é, senão
1: vira confusão, fica perdido no limbo. E isso são pequenas é. coisas que levam as pessoas a ficarem estressadas. Porque as, a, gente, e a gente tá vivendo num mundo agora em que essas interações virtuais são, assim, quase 100% das suas interações hoje em dia. Se você não mora com alguém, se você não mora com família, se você mora só você e seu cachorro, você e seu gato, no meu caso. Eu tenho dois, né, flatmates <risos> então sempre tem alguma interação humana né? a gente sempre fala, mas no caso disso você é, é realmente, a gente tá tendo que se readaptar a uma coisa que a gente nunca foi adaptada para isso tá mais evidente agora que por exemplo, trabalhar de casa é uma coisa que eu já estava acostumado na Galo, mas né, para quase todas as empresas foi uma novidade, o pessoal mandava cadeira ergonômica para os funcionários em casa, tela, é. essas coisas isso pra eu falei, gente do céu, o povo tá realmente assim going off the board assim, porque eles não, não... fora que tem a questão da confiança também, e os níveis uhum. de confiança também estão abalados, isso é, tudo abala esses números de engajamento, de saúde Exatamente. mental, de estresse, de raiva. O que você passa raiva? Porque as pessoas não sabem lidar. Eu passo raiva lá em casa porque os meninos não sabem fazer a call com o maldito headset. Eu faço as <risos> minhas calls no meu headset, dentro do meu quarto, com a porta fechada, para que nem eu escute. A sorte é, é que eu agora comprei esse AirPod de novo, que ele tem aquela função de noise canceling. Uhum, gente, gente, é mágico. Mas isso faz parte do estresse <risos> e os gestores não estão se dando conta de que as pessoas passam por estresse corriqueiros agora é. e que elas estão levando o trabalho para dentro de casa.
0: Exatamente. E a gente não tá em home office, né? Eu tenho falado isso. A gente tá trabalhando de casa. É diferente. Exato. Home office, eu, por exemplo, trabalho de home office. Eu, eu trabalho em home office desde 2009, né? Então, faz 12 anos aí, se eu não sou, se eu não errei a conta, porque eu não sou muito bom, sou de humanas. Mas, mas tá eu escolhi trabalhar em home office. Então, eu tenho uma cadeira adequada, eu tenho uma mesa adequada, eu tenho iluminação adequada, eu tenho local adequado, né? Quer dizer, é, eu fui preparando o ambiente para que eu trabalhasse de casa. Agora, eu, eu cheguei a conversar com gente do, nos, em treinamentos por aí, que o cara tava sentado na mesa, da cozinha numa cadeira dessas de cozinha o dia inteiro, imagina o que vai acontecer com esse cara é, e como é um garoto, tudo bem, ele não vai sentir agora, e aí ninguém vai cuidar disso só que a dor, o desconforto, isso vai gerando, vai contribuindo para esses índices de raiva, estresse preocupação, todos estão subindo, todos, essa é uma questão importante além dos números que eu trouxe ali atrás, existe o um lado de que todos esses índices estão aumentando não tem nenhum diminuindo, então é extremamente preocupante e tem uma coisa interessante aqui, voltando no assunto engajamento, que na página 15 do relatório é colocado um gráfico comparando o engajamento no mundo, o engajamento nos Estados Unidos e o engajamento, que é o que eu quero citar aqui, de organizações que têm melhores práticas nesse sentido de engajar colaboradores. Né? E aí, olha só, no mundo hoje a gente está com engajamento de 20%. Nos Estados Unidos, esse número sobe para 36%. E aqui já quero fazer uma colocação que existe uma consultoria que levantou algum tempo atrás, que um brasileiro produz 25% do que um americano produz. Eu preciso de quatro brasileiros para fazer o trabalho de um americano, em média, óbvio. Por quê? Bom, aqui está um dos fatores, o um nível de engajamento. Existem outros, mas está aqui um dos fatores. Agora, o que chama atenção é o engajamento das empresas que têm melhores práticas, que vai para 73%, 73%, quase quatro vezes, três vezes e lá vai cacetada, o engajamento mundial. O que, que são essas melhores práticas? São melhores práticas da Gallup, Raul? São melhores práticas geral. Então,
1: o que são nossos clientes que geralmente estão acima do ah, percentil 75. O que, que é isso? Uhum. Né? Então, são os clientes que obtiveram ali, a média do engajamento deles está melhor ou igual a pelo menos 75% do resto do banco de dados. Uhum. Tá? Então, eles, eles são o, o, pelo
0: menos o, o quartil superior. São empresas que fazem uma gestão baseada em pontos fortes. Exato.
1: Então. Hum, é, tá, isso aqui está mais focado em engajamento, ok? Ah, tá bom. Mas são mais que em métricas de que... engajamento. É, são mais focados em métricas de engajamento aqui. Tá. Então, é, o que acontece? Nós tivemos clientes aí no Brasil que, estão, que ganharam o prêmio da Gallup. Ah, que legal. Qual foi? Estar, ah, pode, ritmo. pode falar meu Pode falar, Academia. É, ah, que Ganharam legal. o prêmio ano passado, né? Porque eles estavam não, nessa best practice. É, mas que é legal. com base nas pesquisas de engajamento, assim, que são aplicadas no Muito mundo legal. todo. Tá? Esse é o quartil superior. Muito
0: legal. Então, bom, mas aqui está uma prova, então, de que quando você tem melhores práticas, quando você investe em engajamento, você gera engajamento. E a Gallup, de novo, traz, citando novamente, traz como dois fatores fundamentais aí para resultado, engajamento e bem-estar. E aí falando de bem-estar, o relatório traz aqui de uma maneira extremamente resumida os cinco elementos do bem-estar, que são bem-estar na carreira, que é você gosta do que você faz todos os dias. E aí, Raul, eu fui lendo e avaliando com flechinha para cima, flechinha para baixo, cada um dos elementos aqui me auto-avaliando. Uhum. Então, eu, você gosta do que você faz todos os dias? Botei uma flechinha para cima, né? Eu amo o que eu faço todos os dias. Então, é, é legal que você, líder, se preocupe se os seus liderados estão tendo a oportunidade de fazer o que eles gostam. Às vezes, uma, uma reestruturação de colaboradores. pode tirar alguém que está fazendo algo que não gosta, botar em outro lugar, pegar o daquele lugar, trazer para cá e os dois vão passar a fazer o que gostam. Depois tem bem-estar social, né? Que é você tem amizades significativas na sua vida. Triste, botei flechinha para baixo. Por quê? Porque eu tenho, sim, amizades significativas na minha vida, mas eu sinto que eu devia ter mais. Eu sinto que é algo que eu não dou um foco muito grande. Depois vem bem-estar financeiro. Você gerencia bem o seu dinheiro. Flechinha totalmente para baixo. É todos pra gerenciar meu dinheiro. Acabei de voltar do viagem
1: é. agora, kkk.
0: Leva sustos direto. Depois, bem-estar físico. Você tem energia pra realizar as coisas. Botei flechinha pra baixo. Por quê? Por mais que eu tenha energia, eu não cuido do meu, do meu aspecto físico. Tô sedentário pra caramba, então preciso cuidar disso. E o último é o bem-estar comunitário, que é você gosta de onde você vive. Botei uma flechona pra baixo porque eu tenho uma vizinha insuportável. Então, não gosto de onde eu vivo. Estou, estamos no processo de mudança, inclusive. Então, quer dizer, olha só, eu tenho uma flecha pra cima em cinco. Eu preciso melhorar bastante nisso. Como é que você tá aí, Raul, nesse aspecto?
1: Gosto de fazer o que eu faço todos os dias: flecha pra cima, social Boa. pra baixo, financeiro pra baixo, físico. Eu acho que eu colocaria pra cima. Eu acho que eu tenho bastante disposição, né? É, e community também eu colocaria pra baixo, porque. Só que nem a, a Larissa. Anitta, não tô fazendo <risos> nada <risos> último.
0: Me meu esses nomes que eu não conheço. Anitta, nossa querida <risos> Anitta,
1: né? E o que, que Star, ela. ela até um tweet famoso, né? Hoje eu não fiz nada útil pelo meu país. É bem a minha definição ah, pro, meu, pro meu community well-being, né? Então, mas é dois de, de... de cinco tá não bom, é tá legal melhor. também,
0: você, não. Você tá o dobro de mim aí nesse processo. Mas olha só, meu
1: almoço hoje foi McDonald's, Ai, Então meu também meu conta...
0: <risos> O que, que é legal? Você que é líder, dá uma olhada nos seus liderados, você mesmo que tá nos ouvindo, se avalia, vê se nesses cinco aspectos você tá bem, se não tiver, o que que você pode fazer, como é que você pode agir em cada um deles para melhorar. Teve uma palestra no Summit que foi apontado algum umas ideias legais, do tipo, procurar algo que impacte vários desses itens ao mesmo tempo, né? Por exemplo, sei lá, se você for caminhar com um amigo, você tá melhorando físico e social. Procure formas de impactar vários. Comece pequeno, comece com pequenas coisas. Então, enfim, tem algumas dicas aí. Bom, acho que
1: uma dica pro social well-being é que é... vá se vacinar.
0: Opa! Verdade, hein? Olha só,
1: você ah, fazendo um shameless plug aqui da vacina, a que seja, é a que tocar, né? A que tiver. Community é, well-being, é, social well-being, vá se vacinar. Isso, Olha, já isso. tá, já tá, ó, mas Acumulou dois pontos aqui de cinco.
0: Perfeito, olha que legal, uma, uma atitude simples, importante que já já atinge dois dos cinco aspectos. Boa, boa. Raul. Bom, aí a gente vem para um ranking regional de cada um dos itens que a gente falou aqui. E aí eu quero trazer a América Latina aqui. né? América Latina e Caribe, então tá tudo junto. Não tem um ranking nesse momento aqui do Brasil, especificamente. Mas depois a gente tem um ranking no Brasil na América Latina. E aí vamos lá. Impacto do Covid na vida das pessoas entre 11 regiões. A América Latina ficou em quinto lugar. Entre é, perda de dinheiro entre 11, a América Latina ficou em terceiro lugar. Que mais pessoas perderam dinheiro. Olha só que problemático. A gente uhum. fica só atrás do Sudeste Asiático e da África Subsaariana. O resto do mundo inteiro tá melhor que a gente. <risos> Depois, quem trabalhou menos horas, a gente tá em terceiro também. Mais gente trabalhando menos horas. Quem parou de trabalhar, a gente também tá em terceiro lugar. De maior número de pessoas que pararam de trabalhar. Perderam o emprego, nós ficamos em quarto lugar. Aí a gente tem aqui o Sul Ásia, Sudeste Asiático e a África Subsaariana na nossa frente. O restante tá tudo melhor que a gente. Em engajamento. É aí que tem um ponto legal. Engajamento, a América Latina fica em segundo. A gente perde só para os Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos e Canadá tem um percentual de 34% de engajamento e a gente tem 24%. O lado ruim é que tá diminuindo. É. A gente diminuiu nesse relatório, mas ok, estamos em segundo, né? Depois, Life Evaluation, que é essa história de se você tá evoluindo na vida, progredindo e tal. A gente ficou em quinto lugar. Olha isso aqui. Se você se preocupou, né? Se você tem preocupações diárias, a gente tá em Primeiro lugar. No mundo, 41% das pessoas apontaram sentir alguma preocupação. Na América Latina foram 55%. Mais da metade da população está preocupada. Nos incluímos nessa conta. <risos> é verdade. Estresse. A gente ficou em quarto lugar, com 49% da população, também, metade da população. Raiva. Raiva não, olha só, raiva a gente ficou, hein, lá em Lá em oitavo lugar. É, quer dizer, a gente fica preocupado, não a, gente, a gente fica estressado, vai no bar e bebe uma cerveja. É isso que eu vou falar agora.
1: A gente toma aqui aquilo aí você <risos> toma uma cachaça... Aí não fica com é.
0: Tristeza, que vem depois com a ressaca. Ficamos em quarto. Quarto lugar aqui, 30% da população apontou estar triste. Aí a gente tem aqui um dado que eu não citei ali atrás, que é o quanto as pessoas estão satisfeitas com os esforços para preservar o meio ambiente. A gente ficou em último lugar. É, e tem lógica, né? Nosso ministro acabou de se, de se demitir para não ser demitido, Piada. porque acusado de conluio com madeireiros. Quer dizer, tem alguma coisa errada aí, né? Não, a...
1: A ironia, né? O nosso ministro do meio ambiente ajudar madeireiros. Esse é o é, mundo que a gente imagina coisa... a gente não vai falar disso agora. Senão aí agora tem a gente vai passar questão... raiva. O índice, é. raiva vai é. o índice de raiva vai aumentar. O índice de
0: raiva vai aumentar, Social, o número de pessoas que disseram... É, na verdade, a Galo pergunta se você foi tratado com respeito. E a medição aqui são de pessoas que disseram que não. Eu não fui tratado com respeito. É isso, né? É. Então, Pense esse aqui no dia duplo de ontem, não.
1: né? Da manhã é. até o final até do dia. dia. Pense... Uhum.
0: Onde você está... Onde,
1: onde você estava, fazendo o que você estava, estava fazendo, fazendo. tem-se tudo o que você estava fazendo com quem e onde, né? Você uhum. foi tratado com respeito. Então a porcentagem de, ah,
0: não aqui... de não aqui... Ah, então a gente está bem, A gente está né? super bem. É, a a gente só seis pessoas disseram que, não foram desrespe... que foram desrespeitados, isso. né? Então, ótimo Eu queria saber a porcentagem de disse, sim. É o oposto disso. Ah. quero só sim não. <risos> Desculpa. A, minha, a coloração era do meu cabelo assim, é um
1: pouquinho clara. <risos>
0: <risos> Aí depois a gente tem aqui, ó, isso é bem legal também, que é governança, né? Que é o quanto as pessoas apontaram que a corrupção está espalhada né, pelos, pelas empresas no seu país. E aí o mundo aponta que 69% apontam que vem a corrupção ali espalhada pelas empresas no seu país. 69%. Na América Latina, 76%. Aí motivos foi. óbvios. Né? E, e é legal aqui que tem algum lugar aqui que o relatório aponta que esse índice é importante porque há indícios de que os empregados percebem primeiro a corrupção, antes da empresa perceber. Então quando você pergunta como é que está a corrupção e os empregados Dizem que tá alta, significa que provavelmente, se, cutucar, se, se procurar bem, vai achar um monte de bagunça ali, né? Porque eles sabem antes das empresas. Bom, aí a gente entra nas explicações por região. E aí nós vamos pular aqui para a nossa região, que é o que interessa para gente, né? que é a América Latina. Então vamos lá na página 44. 44. Isso. O que traz logo na capa aqui é que a maior diminuição de engajamento foi na América Latina. A maior porcentagem de, de preocupação diária também foi na América Latina. E a menor porcentagem de trabalhadores que estão satisfeitos com os esforços de preservação do meio ambiente também estão na América Latina. Como a gente já viu ali, anteriormente. O que eu quero trazer aqui, a gente vamos trazer um, um sumário só aqui para a gente discutir. O que a gente tem aqui é o seguinte, vamos lá. Na parte da, de efeitos do Covid, a gente tem 45% apontaram que tiver, tiveram a vida impactada né, demais, bastante, uhum. pelo Covid. 57% tiveram o salário diminuído, diminuiu o quanto ganhavam. 57% passaram a trabalhar menos horas, a minha irmã tá nesse nessa estatística aqui. 58% pararam temporariamente de trabalhar. 31% perderam o emprego, ou o seu negócio. Esses são os dados aqui de Covid. Agora, o que eu quero trazer aqui a gente... Vamos nos outros, depois a gente vem porque que eu quero discutir. Uhum. Emoções negativas diárias. 55% tiveram preocupação diária, 49% estresse diário, 19% raiva e 30% tristeza. E no ESG, né, que tá sendo muito falado ultimamente, que é o meio ambiente, social e governança. Meio ambiente, só 31% estão satisfeitos com os esforços de preservação do ambiente, só 6% não foram tratados com respeito no dia anterior e 76% acreditam que há corrupção nas empresas. Agora, o ponto que eu quero trazer aqui, que eu acho que é o mais interessante para gente no trabalho, é engajamento e life evaluation. Engajamento, na América Latina, 24% e quem sente que está progredindo na vida, 39%.
1: Assim, a gente está no, no coletivo inferior de engajamento. A gente espera que pelo menos metade das pessoas esteja engajada ao assim, mas aqui a gente está falando da região como um todo, nós temos aqui um índice bem baixo né, de, uhum. de engajamento. É que o
0: Brasil está um pouquinho melhor. Né? depois a gente vai ver aqui. É,
1: então mas ainda assim é um, é um dado preocupante, né, gente a gente é. está falando de um quarto da população está engajada só, na América Latina, isso é pouco 76% das pessoas não estão engajadas, ou estão ativamente desengajadas.
0: É absurdo isso, né uhum. é absurdo isso, porque é, você olha para olha agora pro teu escritório, vamos imaginar que você tem aí 20 pessoas no teu escritório, uhum. o que a gente está dizendo aqui é que tem 15, aproximadamente, que não estão entregando o que podiam, tem 5 aí que estão trabalhando pra caramba, se dedicando entregando, dando aquela milha a mais e 15 que não estão fazendo que, tanto quanto poderiam. Imagina só, você pode quadruplicar o engajamento da empresa, se um virtual 100%, óbvio que é muito difícil, mas um virtual 100%, você pode quadruplicar o engajamento da empresa, imagina o que isso geraria de resultado. Olha para o teu escritório e vê as cinco pessoas que mais se dedicam, e imagina todas as outras 15 se dedicando tanto quanto essas, essas quatro, Exatamente. essas 5. Né? Aí, agora, se a gente olhar para o engajamento no Brasil, a gente melhora um pouquinho, a gente está com 29%, mas ainda assim, a gente, por exemplo, está muito abaixo do Panamá, que está 35%, Venezuela, 32%. Os caras tiveram uma crise, passaram fome, comeram um cachorro, não tinha papel higiênico, e os caras estão 32% engajados, sendo que diminuiu 4%, eles estavam 36%. E a gente está em 29%. Ou seja, a gente tem um trabalho muito grande a fazer aqui na, no Brasil, no que diz respeito. Tem então, um lado bom aqui do Brasil também, que é esse índice que mede quantas pessoas sentem que estão progredindo na vida. Na América Latina, a gente está em segundo lugar, com 49% das pessoas dizendo que sentem que estão progredindo. Isso mesmo no meio de uma pandemia, no meio de uma dificuldade gigantesca, né? Raul, acho que a gente deu um overview grande aqui do relatório. Para a gente encerrar, vamos wrap up isso aqui? Vamos dar um uma... Um resumão.
1: Vamos fechar um resumão. aqui.
0: Um Vamos fechar, é... Analisando duas coisas importantes. A primeira é... Como é que a gente vê tudo isso junto? Todas essas informações juntas? E segundo é... Tá, o que, que isso impacta quem tá ouvindo a gente? Como que isso impacta quem nos ouve aqui diariamente? Sim, vamos lá.
1: O que, que tem a ver? O que que, o que a gente aprendeu aqui hoje? Como região, a gente tá mal. A gente não tá muito bem das pernas, né? A gente tá é. com índices baixos de engajamento. A gente se coloca em primeiro lugar... Em, em terceiro lugar em questões em que era interessante a gente estar em último né, em que é, <risos> isso não é muito a interessante gente tá, a gente
0: tá ganhando no que era pra gente estar tá perdendo e tá perdendo no que era a gente tá ganhando então,
1: isso é, é, é algo a ser observado, né, então a é. gente precisa prestar atenção em, em temas como, como, não somente engajamento mas bem-estar, né, são coisas que se a gente não, não trata, é uma doença que vai acabar, assim, infectando absolutamente todas as organizações ou a sua organização como um todo, né, então uhum. aqui a gente está falando de avaliação da vida a gente está falando de como os colaboradores e as pessoas que trabalham nessas né, organizações estão avaliando a vida delas no meio de uma pandemia. Né? Então, é. é prestar atenção nesse tipo de métrica, se você tiver interesse de baixar o relatório. É, acho que seria interessante colocar Deixa o link. O link aí, é, aí, é. A gente vai deixar aqui o link para você baixar e ler, estudar né, se você tiver, se você não tiver problemas em ler em inglês. Porque esses assim, são, são números que chamam a atenção e é uma realidade bem uhum, latente. Perfeito.
0: Né? Além desse lado de que a gente está mal como, como região, também para mim ficou muito nítido no relatório. Duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira é que a gente tá mal como humanidade. Né? Uhum. A gente tem muito que melhorar como humanidade aí. E talvez, trazer esses dados, até o Jim Clifton fala lá no começo, que a gente precisa medir para poder mudar. Trazer esses dados, acho que já é o primeiro passo pra gente se preocupar e começar a mudar. Outra coisa que me chamou muita atenção é o quanto as mulheres estão sofrendo mais do que os homens. É muito nítido o índice de mulheres que estão mais preocupadas, mais tristes, mais estressadas, enfim. Então, por motivos óbvios, é, né? A, a gente numa sociedade. Exatamente. É. A gente vive numa sociedade machista, que aí vai todo mundo pra casa, a mulher precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar de si mesma, trabalhar, dar aula e etc. E o pai fica lá no bem bom quase sempre, né? E ainda acha que tá fazendo muito. Hum. Então, o que eu tô trazendo aqui é pros homens: pô, faz alguma coisa, contribui, faz a sua parte, né? Não é nada além do que você deveria estar tá fazendo. Pras mulheres, tenta cuidar disso, cuidar dessas, desses aspectos que podem tá estar te, te prejudicando, como diz o Raul, e eu gosto muito, conversa né, se comunica, diz o que você pensa e tudo mais, acho que isso é bastante importante. E o impacto que eu acho que tem assim, é óbvio, tudo tem impacto, mas eu quero trazer especificamente, de novo o índice de engajamento. É algo que eu bato muito, óbvio, por trabalhar com a metodologia de pontos fortes, mas eu bato muito nessa tecla. A gente precisa aumentar o índice de engajamento dos colaboradores. E o que me deixa mais chateado, para não falar um palavrão aqui, é que não é difícil fazer isso. Passa só por querer. Eu não tô dizendo que esse Simplista. Não, exige trabalho, exige esforço, tempo, mas não é algo complexo. É, existem passos simples que você pode dar e alguns deles que eu quero citar aqui são talvez investir em pontos fortes na sua empresa, contratar coaches de pontos fortes, entrar em contato com o Raul para ver a possibilidade de fazer o Q12, aplicar o Q12 na sua empresa. Tudo isso pode ajudar muito a melhorar o engajamento e o resultado disso é muito grande. O resultado disso é muito grande, de resultado financeiro mesmo, mas também é muito grande no resultado humano que a gente pode propiciar a partir disso. Então, se eu posso deixar uma mensagem final aqui é comece a pensar nisso. Comece a trabalhar com isso. É isso, Raul? É isso
1: aí. Pensa no como as pessoas vão estar comprometidas ali no trabalho nesse meio
0: tempo, né? Exatamente. Então, hoje foi um episódio diferente, em dupla, mais pesado porque trouxemos bastante estatística, mas extremamente importante. Eu agradeço que você tenha nos ouvido até aqui. Peço que você compartilhe isso, porque são informações aqui, como eu disse, a gente está sofrendo como humanidade. Não adianta só você ouvir. Não adianta só replicar isso na sua empresa. A gente precisa levar isso para o maior número possível de pessoas. Então, use esse. esse áudio aqui como forma de divulgar essas informações para que a gente possa fazer o nosso trabalho de formiguinha e com isso ir melhorando esses índices aí no, no futuro relatório de 2022. Ah, a gente se vê na próxima semana, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio do nosso Talentos para o Sucesso. Um grande abraço para vocês e tchau,
1: Até tchau. semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Música